1: Er zijn groepjes actief die willen beroven, die willen romers in elkaar willen slaan.
2: Bezoekers voelen zich toch blijkbaar belemmerd om het te melden. Omdat ze bang zijn dat het bekend wordt dat ze bezoekers zijn van een dergelijke parkeerplaats. Ik denk wel dat, dat
3: het belangrijk is om te realiseren dat zo'n plek als je als er je een hek omheen zet... dat je daarmee niet de behoefte bij die mannen wegneemt. En dat het zich op een andere plaats uh, of zal oppoppen of dat andere plekken die ook al zo waren drukker zullen worden.
0: Uh, het, ik vind het ook wel heel, heel uh, makkelijk gezegd van goh als buitenstaande van hé hey, uh, jij valt op mannen dus verlaat je vrouw. En, want die mannen hebben gewoon heel veel te verliezen.
1: Weet je, Kijk het beest in de bek en uh, faciliteer het.
4: Ja. Ik ben Maarten Dallinga en de afgelopen maanden deed ik voor Omroep Gelderland onderzoek naar mannenontmoetingsplekken. Openbare plaatsen, vaak langs een drukke weg en in het groen, waar mannen komen voor seks. Hoe onveilig zijn dit soort plekken nou eigenlijk? Hoe kun je als gemeente of andere terreineigenaar er het beste mee omgaan? En blijven mannenontmoetingsplekken altijd bestaan? Welkom bij het laatste deel van Anoniem Intiem, een serie over mannenontmoetingsplekken. Aflevering 4: Laatste vragen.
3: Ik ben Joel van Hoof en ik werk als programmaleider LHBTI bij Movisi.
4: Dat is een kennisinstituut op het gebied van maatschappelijke vraagstukken.
3: Ik ben bezig een handreiking te schrijven samen met de politie-netwerk Roze in Blauw over mannenontmoetingsplaatsen door heel Nederland.
4: En die handreiking is vooral bedoeld voor gemeenten.
3: Dit is ook een van de dingen waar gemeenten vragen over hebben van wat worden we geacht te doen. Uh, We willen ons ons niet stigmatiserend opstellen naar de doelgroep vaak. Uh, Hoe kunnen we dat het beste vormgeven? We willen namelijk ook rekening houden met omwonenden die klagen of hier bang voor zijn.
1: Ik heb heel veel onderzoek gedaan op het gebied van gender en seksualiteit. Uh, zeker ook in Nederland. en Met name op de, op de, de casus van homoseksualiteit en homofobie.
4: Dit is Laurens Buis, socioloog aan de Universiteit van Amsterdam. En dat is eigenlijk begonnen toen ik in 2009 een
1: onderzoek heb gedaan met de politie Amsterdam en de gemeente Amsterdam. Naar de motieven van daders van anti geweld.
2: Ik ben Jackie van Dulmen. Ik ben voorzitter van Roos in in Nederland. Dat is een netwerk binnen de politie voor de LHBT-gemeenschap Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender.
4: Volgens haar zijn bezoekers van mannenontmoetingsplekken... vaker slachtoffer van geweld dan bij de politie bekend is.
2: Dat zijn verhalen van beroving. Beroving van bijvoorbeeld portemonnee, het vernielen van hun auto. Maar ook bedreigingen, doodsbedreigingen. Of bedreigingen met ik ik weet waar je woont en ik vertel het tegen je vrouw. Of dat soort dingen.
4: En dit is Jeremy Hessel. ...eigenaar van de praktijk Meer met Mannen in Schaarsbergen bij Arnhem.
0: Het is een praktijk gericht op mannen die uh, hulp zoeken op, uh, als er dingen op uh, relationeel, persoonlijk en of seksologisch vlak minder prettig lopen.
4: Hij helpt onder andere bezoekers van mannen ontmoetingsplekken.
0: Even heel grof geschetst zijn het mannen die uh, zich niet gelukkig voelen in hun leven... Uh, ...die uh, bijvoorbeeld in een heterorelatie zitten, die seks zoeken op ontmoetingsplaatsen... Uh, ik heb ongeveer continu zo'n 10 à 11 mannen in, in, in
4: behandeling. Met deze vier mensen sluit ik deze podcastserie af. Ik stel ze de vragen die ik nog heb en kijk vooruit. Eerst even dit: In Anoniem Intiem spreek ik over mannen-ontmoetingsplekken en niet over homo-ontmoetingsplekken. Jules van Hoof van Movisie doet hetzelfde.
3: Omdat uh, ja, homoseksualiteit, je identificeren als homo, is toch iets wat heel veel mannen die op deze plekken komen niet doen. Uh, veel van hen leiden ook een heteroseksueel leven. Dus zeggen we, het zijn mannen die komen voor ontmoetingen met andere mannen. Uh, want als je alleen maar homo zou zeggen, dan identificeert die groep zich daar niet zelf mee.
4: In Gelderland zijn er tenminste tien van dit soort plekken. Uh, hoeveel zijn er in heel Nederland? Is enig, heb je daar enig idee over?
3: tientallen, Ja, er zijn er verschillende, echt heel veel websites te vinden online. En uh, het zijn parken, het zijn uh, recreatiestrandjes, maar het zijn ook parkeerplaatsen. Het zijn openbare toiletten soms. Uh, ja, die zijn er echt tientallen, zo niet honderden.
4: En misschien ten overvloede, maar toch even, het mag, seks in de open lucht.
3: Ja, maar het mag niet in het zicht. Dus dat is ook een, een, hè, waarom het in de bosjes gebeurd is. Euh, euh, nou ja, voor die mannen zijn er minder mee beter, want die willen gewoon niet gezien worden. Want daar hebben ze allerlei redenen voor. Maar euh, als het echt in de openbare ruimte of inderdaad op, in een park op klaarlichte dag... ja, dan is het schending van de eerbaarheid.
4: Met Jackie van Dulmen van het politienetwerk Roze in Blauw... ben ik bij het Ginkelse Zand. Misschien wel de bekendste mannenontmoetingsplek van Gelderland. Bij een parkeerplaats naast de A12, vlakbij Ede.
2: Of het veilig is om zo'n plek te bezoeken, dat is uh, moeilijk te zeggen. Omdat wij als uh, politie eigenlijk niet echt goed een beeld hebben over wat er zich allemaal afspeelt. Het enige wat we wel weten, is uh, dat we meldingen krijgen van uh, de omgeving. Uh, van andere bezoekers, van omwonenden, van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. Dat er veel rotzooi wordt achtergelaten. En uh, dat is dan uh, de enige meldingen die bij ons bekend zijn.
4: Op mijn verzoek maakte de politie in Gelderland een scan. En daaruit blijkt dat er vanaf 2016 tot april 2018... ...18 meldingen over incidenten op mannenontmoetingsplekken werden geregistreerd. Het ging bijvoorbeeld om mogelijke poterammerij, prostitutie en openbare schennispleging. Eén keer werd daarvan aangifte gedaan. 18 meldingen dus in ongeveer 2,5 jaar. Roos in Blauw denkt dat er in de praktijk veel meer gebeurt.
2: Ja, mensen voelen, de bezoekers voelen zich toch blijkbaar belemmerd om het te melden. Omdat ze bang zijn dat het bekend wordt dat ze bezoeker zijn van een dergelijke parkeerplaats. Omdat ze bijvoorbeeld een vrouw en kinderen thuis hebben die niet weet dat zij bezoeker zijn van een dergelijke plek.
4: Ik vroeg Ben, Johan en Wessel, de drie mannen die ik voor deze podcastserie uitgebreid heb geïnterviewd, ook naar hun ervaringen. Zij hebben zich nooit echt onveilig gevoeld, vertelden ze. Toch zegt ook Laurens Buis van de UvA, die onderzoek heeft gedaan naar geweld op mannenontmoetingsplekken, dat er meer gebeurt dan officieel bekend is. Er zijn groepjes actief
1: die willen beroven, die willen homo's uh, in elkaar willen slaan, die er voor niet nieuwsgierigheid gaan kijken en die niet zo goed weten wat, hoe het gaat aflopen, maar vaak ook niet helemaal goed. Dus het is een plek, echt een rafelrandje waarvan we weten dat daar uh, veel misstanden ook plaatsvinden.
4: Tegelijkertijd vinden veel mannen dat gevaar juist ook aantrekkelijk, zegt Buis.
1: Risico en seksuele aantrekkingskracht hebben veel met elkaar te maken, maar dat is uitgebreide seks- en gendertheorie. Maar dus het nemen van risico hoort heel erg bij seksualiteit. Dat is een aanjager van, van genot en van spanning. Hè? Gewoon, ja. Het nou, gaat heel ver en er zijn allemaal theorieën over, over waarom die mannen hè, dat allemaal daar zoeken. Maar het heeft van heel groot deel te maken met het feit dat we in Nederland een heteronormatieve samenleving hebben, wat we noemen. Dus dat mannen en vrouwen heel erg als aparte wezens worden gezien en die, die eigenlijk bij elkaar horen. En dat is een soort maatschappelijke druk die we nog steeds hebben. En uh, waar heel veel mannen en vrouwen zich eigenlijk niet zo goed in kunnen vinden... Maar dat niet bespreekbaar durven of kunnen maken. En dan maar de, hun verlangens en gevoelens die ze wel hebben gaan opzoeken. Zo vaak een urgentie, een eenzaamheid en een noodzaak. Dit zijn vaak kwetsbare mensen die het slachtoffer zijn van dominante maatschappelijke normen. Die zoeken daar intimiteit of seks of genot wat ze elders niet kunnen vinden. En uh, die zijn daar dus ook gewoon kwetsbaar.
4: Dat toch vaak gedacht wordt dat homoseksualiteit steeds meer geaccepteerd wordt.
1: Ja, dat is voor een deel ook zo. Hè? Maar we weten tegelijkertijd, wat we in, de, in het sociologische onderzoek noemen, noemen we dat de Nederlandse paradox. Dus je ziet dat er heel veel, dat we allemaal signalen zijn dat de bevolking homoseksualiteit meer accepteert. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar de ervaringen van LHBT'ers zelf, lesbisch, homo, bi en trans, dan zie je dat die gewoon nog heel veel... Ja, meldingen maken, dat die nog veel, v- veel vaker depressief zijn, verslaafd zijn, uh, moeilijker aan een baan kunnen komen, zich moeilijker kunnen handhaven, het vaker tegen geweld en discriminatie aanlopen, minderheidstress in hun lichaam hebben zitten, v- vaak minder sterke immuunsystemen hebben, allemaal door uh, maatschappelijke uh, ordening die is opgebouwd over eeuwen, over millennia, een soort van uh, seksuele orde hebben we opgebouwd in onze cultuur, waar ja, een meerderheid misschien een beetje inpast, maar een minderheid zeker niet. En nou, dat leidt dus tot allerlei problemen. Dat is gewoon allemaal heel goed
4: uh, geregistreerd en onderzocht. Is dat dan ook de enige reden dat dit soort plekken bestaan? Het gebrek aan daadwerkelijke acceptatie?
1: Nou, zo is het in ieder geval ontstaan. En, en nu, nu, als het er dan eenmaal is, leidt het ook. Dan krijgt het allemaal andere functies, en autonome functies. En dan zie je ook dat het veel hogere homo- mannen gaan naar heen, omdat ze het spannend vinden omdat ze het leuk vinden. Uh, er zijn ook heel veel ontmoetingsplekken waar het eigenlijk <coughs> gewoon hartstikke veilig is. En waar er een hoop uh, ja, leuke, fijne ontmoetingen plaatsvinden. Waar er ook goede communicatie is tussen de gemeente en de politie en die bezoekers.
4: Terug naar Jackie van Dulmen van Roze en Blauw van de politie.
2: We hebben ook wel een casus gehad een anderhalf jaar terug van iemand die het wel daadwerkelijk melde. En die was bezoeker van een man ontmoetingsplek, zet zijn auto neer, wacht eigenlijk op een andere bezoeker, stopt een auto voor zijn auto. stappen een paar mannen uit, lopen naar zijn auto toe, zeggen wat moet jij hier, vieze flikker, en slaan vervolgens een deuk in zijn auto. Daar was hij uiteraard niet blij mee en ook erg geschrokken. heeft het gemeld bij ons, had het kenteken van de auto was helaas een vals kenteken en daardoor liep de zaak ook direct vast wat wij daar dan wel heel prettig vonden is dat diegene wel de stap heeft genomen om naar ons toe te komen en dat we toch wel een klein onderzoek hebben kunnen instellen
4: en hoe is het afgelopen
2: ja uiteindelijk is er niets uitgekomen dat dat was echt heel jammer uh, so, want op een plek als deze daar zit hier zit bijvoorbeeld bij het Ginkelsezand zit ook geen tankstation uh, je hebt geen camera toezicht dus je hebt dan dan moet je het hebben van getuigen maar ja wie, wie bezoekt deze plek op, die, op dat moment uh, daar kom je dan ook niet zo gauw achter want het, het zijn vlugge bezoekers.
3: Ik denk wel dat, dat het belangrijk is om te realiseren dat zo'n plek, als je, als je er een hek mee inzet... dat je daarmee niet de behoefte bij die mannen wegneemt. En dat het zich op een andere plaats uh, of zal oppoppen... of dat andere plekken die ook al zo waren drukker zullen worden.
4: Met Jules van Hoof van Movisie praat ik over de omgang met mannenontmoetingsplekken. Wat moet je ermee als zo'n plek op jouw grond ontstaat? Dit wordt de kern van de handreiking waar Movisie nu aan werkt.
3: Nou, er zijn eigenlijk twee punten. De veiligheid van de bezoekers, dat je die kunt garanderen hoe je dat kunt doen. Hoe dan? Nou, door inderdaad met zo'n roze in blauw netwerk van de politie eh, contact te houden als gemeente. Van, goh, krijgen jullie aanwijzingen dat er iets gebeurt? Kunnen jullie er vaker naartoe? Uh, maar ook al met een GGD gaan kijken, goh, zijn er aanwijzingen? Uh, een COC of een andere homo-belangenclub, LBTI belangenclub om te vragen, krijgen jullie signalen? Moeten we daar iets aan doen? En het andere punt is hoe beperk je de overlast of voorkom je overlast voor omwonenden. Hoe hoe voorkom je dat het uh, allemaal vol ligt met uh, uh, rotzooi, dus uh, gebruikte condooms of of, uh, zakdoekjes. uh, Dat er mensen gezien worden als mensen hun hond aan het uitlaten zijn, dat ze mannen zien. Daar daar kun je allemaal ook met bezoekers in uh, in gesprek gaan. Maar je kunt bijvoorbeeld ook een waarschuwingsbord ophangen of een uh, uh, voorlichting via belangenorganisaties uh, plegen.
4: De teneur is dan wel, uh, houdt deze plekken open of niet?
3: Uh, Ja, ik zou zeggen, je sluit ze niet. Want ik denk als je ze sluit om de reden van... we willen dat soort plekken niet in onze gemeente. Ja, dan is dat een beetje naïef. Want als je deze plekken sluit... dat wil niet zeggen dat die mannen dan uh, deze plekken niet meer bezoeken. Want dat verlangen tot het anoniem seks hebben met andere mannen... dat blijft bestaan. Dus dan zoeken ze een andere plek en dan verplaatst het zich.
4: Maar misschien is niet elke plek geschikt...
3: Dat zou kunnen. Ja, dat, daar zijn allerlei uh, ook gedachten over bij bestuurders. En ik ben het met uh, sommigen ook wel al eens. Hè, als, een, als, een, als het in het zicht is, is het inderdaad minder geschikt. Maar ik denk dat dan ook dat het niet in het belang is van de bezoekers als het in het zicht is. Of als het in een kinderspeeltuin, hè, dat hoor je wel eens. Dan denk ik, nou, ik kan me niet voorstellen dat mannen overdag in een kinderspeeltuin... want daar hebben ze totaal geen belang bij. Bovendien spelen heel veel van dit soort activiteiten zich... of s'nachts af in parken en in de anonimiteit. En als het al overdag gebeurt, is het vaak op recreatiestraat. ...of in de dichte bosjes bij parkeerplaatsen.
4: Waar ook wilde dieren leven misschien. Ik heb bijvoorbeeld met een toezichthouder gesproken van de gemeente Ede... ...en die zegt ja, de dieren die hebben er last van als mannen hier s'nachts met z'n allen bezig gaan. Daar gaat de handreiking dan niet op in?
3: Uh, Nou het gaat wel over milieu en het gaat over... uh, ...we we hebben hem nog niet geschreven dus ik moet een, een soort schot voor de boeg nemen. Het gaat over milieu, het gaat over veiligheid, uh, het gaat over algemene verordeningen die gelden, het gaat over van wie is dit gebied, mag het afgesloten worden of niet. Um, ja, dat, dat, we houden ons wel aan de beleidslijn en aan de wet, maar we zeggen ook wel van probeer dat zonder moreel oordeel vorm te geven, een beleid.
4: Zo komen we op de gemeente Ede, die in 2016 de toegang tot het bosgebied naast parkeerplaats het Ginkelse Zand bij de A12 versperde. Het was een populaire ontmoetingsplek. Nu kunnen mannen alleen nog terecht op een smalle groenstrook. Direct naast de snelweg. Speelde hier een moreel oordeel mee? Joel van Hoof houdt er rekening mee.
3: Nou, daar houden we altijd rekening mee. Ja, omdat we dat ook zien bij andere gemeenten. Dat het soms gewoon een, een, lastig, een lastig onderwerp is. Hè. Het gaat over seks. Het gaat over seks tussen twee mannen. Het gaat over seks in de openbare ruimte. Dat zijn alle drie dingen die mensen ongemakkelijk maken.
4: Wat zie je in zijn algemeenheid? Hè? Zijn er... Veel gemeenten die dit soort plekken proberen te sluiten of bezoek proberen te ontmoedigen?
3: Die zijn er, die zijn er zeker. Maar er zijn ook gemeenten die zeggen, goh, we vinden het belangrijk dat de bezoekers heel veilig zijn daar. We willen het het voor de omwonenden de overlast beperken, dus zetten we er bijvoorbeeld proactief prullenbakken neer. En hangen we een bordje bij de ingang van. Weet dat dit een cruising area is. Weet dat dit gebied gebruikt wordt. op deze en deze manier. Dus op die manier kun je ook als gemeente zorgen. Uh, al, al van tevoren, voordat er klachten komen. Uh, dat zo min mogelijk mensen er last van hebben. en dat iedereen er zich veilig voelt.
4: Ik spreek er ook over met Laurens Buis van de UVA. Klopt het nou, het beeld dat steeds meer gemeenten. Uh, Rijkswaterstaat bijvoorbeeld ook. dat soort organisaties. Uh, deze plekken gesloten willen hebben? Ja. Ja, je hoort dat veel, ja.
1: Dus ik hoor het van... Klopt het ook? Nou ja, ik, heb, ik, heb hier geen, ik doe hier op dit moment geen onderzoek naar, maar ik kan alleen vertellen wat ik hoor. En dat is dat er veel gemeentes, hè, ik heb veel mensen in mijn omgeving die of naar die plekken gaan of er uh, heel erg bij betrokken zijn. En voor de generatie boven mij in Amsterdam, die ziet het ook echt als een verworvenheid dat we nu dit soort plekken hebben. En die zijn in contact met gemeentes en met homoman in het hele land. Dat zijn allemaal informele netwerken. En vanuit die netwerken hoor je dat het dus regelmatig gemeentes langs gaan, nou, bosjes afknippen, uh, dingen herstructureren, uh, weet je wel, dus opeens anders gaan zoneren, uh, ja vergunningen zoneren, ja zoning is het Amerikaanse woord, ik ja. weet bestemmen, andere bestemming geven aan een gebied, is volgens mij het Nederlands woord. Dus ja. Uh, yeah. Dat in dat allerlei gemeentes, is, het is al jaren aan de gang, is er een soort, het is elke keer trekken en duwen hieraan. Dus er zijn elke keer weer ambtenaren staan op overal die denken dat ze het licht gezien hebben en die even zo'n, zo'n homo gaan sluiten. En uh, ja, het, het effect is gewoon, wat we uit dit soort dingen weten, het onderzoek wat we weten, niet alleen naar homo maar breed is dat. Dan krijg je zo'n waterbedeffect heet dat. Hè? Dus je duwt ergens anders en het water gaat ergens anders heen. Dus uh, ik zou zeggen, als je, wil dat, als je iets wilt doen aan die eenzaamheid en, en aan het geweld en aan het risico wat die mannen daar lopen, dan moet je wat doen aan de vraag van waarom gaan ze daar überhaupt naartoe? Hoe is de noodzaak ontstaan naar zo'n plek? He, waarom hebben heel veel hetero's, die hebben ook een geheim seksueel leven... En die hebben swingersclubs en die hebben, weet je wel, die hebben allemaal infrastructuur voor zichzelf gecreëerd... waar ze dat kunnen doen zonder dat ze meteen gevaar lopen voor hun eigen leven. Bij homo's, die hebben dat allemaal veel informeler geregeld. En buiten en in bosjes, meer in de schaduw. Maar er, er zijn toch ook darkrooms, gay sauna's, klopt. dat soort dingen? Ja, dat dus klopt. Die heb je ook allemaal. Dus dat is ook een hele grote verworvenheid. Maar vaak ook weer een hele grote stap voor mannen die in de provincie wonen... om dan naar Amsterdam, Amsterdamse gay sauna te gaan. Waar je heel erg met een out en proud homo community zit. Hè? En dat is ook met darkrooms zo Het is allemaal heel erg het openbare, zichtbare homoleven. Maar er zijn ook mannen die dat privilege nooit hebben gehad... om uit de kast te komen, om daar netwerken op te bouwen... om überhaupt vrienden op te bouwen met wie ze naar een café of een sauna willen. Heel veel mannen vinden het alleen, vinden het eng om er alleen naartoe te gaan. En die gaan liever dan dus, ja, weet je wel, die dolen af... en die stappen sna- s'avonds in de auto, die zijn geil... en die gaan dan uh, risico's nemen uit de opgekropte behoeftes... Die,
4: uh, die, die, ja, die gewoon tot gevaar kunnen leiden. Maar Nederland is zo klein. Ja. Het kan haast niet anders dan dat mensen in de buurt daar uh, overlast ervaren. Zwerfvel of, of naakte mannen die voor de voordeur uh, klopt, klopt. bezig zijn. Ja nee, Dus dit bedoel ik ook
1: echt met reguleren. Dus er zijn allemaal voorbeelden. Ook in Denemarken doen ze dit al lang. En in Nederland zijn er ook voorbeelden van waarbij je dus echt zones maakt. Waarbij we dat gewoon handhaven. Mm-hmm. Dus seks op bepaalde plekken toestaan, maar niet in bepaalde uren en niet, weet je wel, te dicht bij looppaden waar je zomaar in aanraking kan komen met kinderen of whatever. En dus het allemaal heel duidelijk afzeggen en ook afspraken maken over hoe je omgaat met troep en met condooms en met dingen. Die je, kun je allemaal borden maken, je kunt gedragsregels maken, je kunt daar mensen op aanspreken.
4: Houdt de politie eigenlijk toezicht op dit soort plekken? Patrouilleert de politie
2: hier regelmatig? Hoe regelmatig hangt vaak ook wel af van het aantal meldingen wat er binnenkomt en wat dan vaak te maken heeft. En dat zijn er weinig? Dat zijn er weinig, maar dan, dan, dan heeft het meer te maken met de rommel die achtergelaten is, dat er wat vaker wordt gesurveilleerd. Normaal gesproken wordt het meegenomen in de dagelijkse surveillance ronde. Uh, Maar het is niet zo dat we specifiek controleren, want de bezoekers zitten uiteindelijk ook niet te wachten, over het algemeen op bezoek van de politie. Ja. Nee, want dan... Nou ja, dat, ook dat is wel weer een ding. Niemand zit op het moment dat hij een plek zoekt... waar hij seks wil hebben met iemand anders te wachten op toezicht van de politie. Dus dat is hier ook zo.
4: Voor mijn onderzoek had ik contact met ongeveer tien bezoekers. En het was over het algemeen moeilijk om contact te krijgen. Hallo? Hallo, goeiemiddag. Hallo, wat je? Dag, je spreekt met uh, Maarten. Hallo. Hi. Hoi. Ik uh, zag een berichtje van jou op uh, seksparkeerplaatsen.eu. Ja, klopt. Kan dat kloppen? Ja. Ja, ik uh, ben journalist en uh, ben bezig met een onderzoek naar uh, seksontmoetingsplekken. Ja, ik wilde je wat vragen stellen. Mag dat? Ja, dat mag. Ja. Uh, mag ik vragen wat, wat de reden voor jou is om, om uh, ja, een berichtje te plaatsen op zo'n site? Ja. Daar heeft hij opgehangen. Nu is hij weg. Oké. Vooral door de gesprekken die ik voerde met Ben, Johan en Wessel... kreeg ik uiteindelijk, denk ik, toch een redelijk beeld... van de mannen die deze seksplekken bezoeken. Mijn indrukken leg ik voor. Zijn bijvoorbeeld veel bezoekers inderdaad getrouwd met een vrouw?
3: Ja, ik denk dat er veel mannen komen die om die reden, echt alle reden hebben om uh, anoniem te blijven. Dus die willen echt niet gezien worden uh, op plekken waar die bekend staan als, als, als mannen ontmoetingsplaatsen. Uh, dus zij parkeren hun auto onder het mom van ik ga tanken of ik ga uh, uh, ergens naartoe of een pakje sigaretten halen of ik ga met vrienden de kroeg in. En op die manier kunnen zij zich aan het oog ontrokken van de samenleving uh, ja, die seksuele contacten met mannen opdoen.
4: Zegt Jules van Hoofd van Movisie. Durf je een percentage te Noemen. Hoeveel mannen zijn getrouwd die dit soort plekken bezoeken?
3: Nee, durf ik niet te zeggen. Ik weet dat de politie heeft het eerder heeft gehad over 80 tot 90 procent. Maar dat weet ik niet zeker, nee.
4: Ik heb het er ook over met Laurens Buis van de UvA. Ook volgens hem trekken mannen ontmoetingsplekken veel getrouwde mannen. Maar niet alleen.
1: Tegelijkertijd wil ik ook gewoon benadrukken: Er zijn ook gewoon, ik ken ze ook hier in Amsterdam, homomannen die oud en proud zijn, uit de kast zijn... En die gewoon uh, een heel normaal en vervulling sociaal leven hebben, maar dit gewoon ook geil vinden en spannend vinden. Ja, dus er zit niet elke keer zo'n dramatisch verhaal achter van een eenzame ziel die op zoek is naar contact. Het is echt een hele diverse groep die daar komt. En we weten het heel weinig hierover. En dat heeft te maken met het feit, ja, het is juist nodig omdat het allemaal taboe is.
4: In zijn praktijk praat Jeremy Hesshof onder andere met mannen die seksplekken bezoeken en getrouwd zijn.
0: Ik denk ongeveer 50-50 komt wel uit de kast. Al dan niet gedwongen, bijvoorbeeld dat de man een heeft opgelopen... in de tussentijd ook met zijn eigen vrouw seks heeft gehad. Nou, dan moet zij dus ook behandeld worden. Uh, en dan is er geen andere weg om het gewoon open te gooien. Uh, dus dan, dan moeten ze wel uit de kast komen... En dat is vaak een hele verdrietige periode, heel veel stress. En uh, nou goed, dat is dan ook een moment dat mannen mij vaak weten te vinden. Uh, sinds kort uh, komen soms ook vrouwen mee. Omdat ze dan toch ook vragen hebben voor mij. van goh, Hoe kunnen wij samen verder? Uh, en dat is wel heel mooi om daar uh, iets in te kunnen betekenen. Want het hoeft zeker niet zo te zijn dat de relatie dan strandt. Dat gebeurt soms, maar over het algemeen, hè, als daar goed als je goed met elkaar in gesprek erover kunt... dat je de kaart op tafel legt van... gaan we door of niet... dan kan daar zeker ruimte voor zijn... om gewoon toch met goede afspraken door te kunnen gaan.
4: Nu heb ik ook mensen gesproken en die zeggen... ja, dat doe je gewoon niet. Je bezoekt niet zo'n plek als je getrouwd bent. Als je een vrouw thuis hebt zitten en, en misschien ook wel kinderen. Wees een vent en kom gewoon uit voor je homoseksualiteit. Ga scheiden, maar bedrieg je vrouw niet. Ga niet vreemd, ga niet naar die plekken toe. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan vanuit jouw ervaring? Uh,
0: het, ik vind het ook wel heel, heel uh, makkelijk gezegd... van goh, als buitenstaande van, hé, hey, uh, jij valt op mannen... dus verlaat je vrouw. En, want die mannen hebben gewoon heel veel te verliezen. Het is zeker niet zo dat die mannen daar heel... Uh, die, die maakt mij niet wijs, dat is mijn ervaring ook. Die mannen hebben daar echt heel veel last van. Heel veel verdriet van, ik bedrieg mijn vrouw. Dus dat besef weten ze donders goed. Alleen de belangen, ja, die zijn soms zo groot. Van dan verlies ik me, mijn vrouw, dan, want daar hou ik ook van. He, soms denken m- mensen ook van, goh, he, een, een man in een relatie gaat vreemd met een andere man. Dus hij houdt niet van zijn vrouw. Dat is echt zeker niet zo. Die mannen hebben daar echt heel veel verdriet uh, over. Dat ze. Uh, dat ze gewoon nog steeds heel veel van hun uh, vrouw houden mm-hmm. en van hun kinderen. Ze zijn als ze dood dat ze hun kinderen niet meer zien. Ze zijn als ze dood dat ze op straat komen te zitten zonder uh, een dak boven hun hoofd. Dus ze, ze hebben best heel veel te verliezen.
4: Maar is het tegelijkertijd ook niet heel egoïstisch van zo'n man om ja zijn eigen gang te gaan en naar die plekken te gaan, uh, dus vreemd te gaan, terwijl hij dus thuis een vrouw heeft en daar misschien ook nog seks mee heeft, terwijl hij op zo'n plek ...onveilige seks heeft gehad met mannen. Dus misschien loopt zo'n vrouw ook nog wel een SOA op. Ja, ik begrijp mensen wel die zeggen, dat
0: doe je niet. Ja. Tuurlijk, dat begrijp ik ook. En, en uiteraard, hè, de mannen die ik spreek... ...daar, daar, daar heb ik ook uh, wel hele uh, heftige gesprekken over. Uh, hè, van goh, hè, Als je inderdaad op een, op een uh, afwerkplek uh, onbeschermde ja. seks hebt... ...weet wat de gevolgen voor jouw vrouw kunnen zijn... Uh, soms zijn die mannen daar ook helemaal niet van bewust, dus dat ze daar echt van schrikken. Dat is toch heel naïef? Dat is zeker naïef, dat is zeker naïef. Maar als je opgroeit in een heteroseksuele relatie, dan, dan is het, het hele aspect van SOAHIF is gewoon überhaupt al veel minder uh, op de voorgrond.
4: Ja, mensen kijken toch ook televisie, die, die lezen de krant.
0: Ja, maar dat gaat altijd over anderen. Als je het hebt over jezelf, dan, dan zijn mensen niet heel erg geneigd om met een bepaalde reflectie naar zichzelf te kijken.
4: Dus dus ze zijn zich dan ook niet altijd bewust van de gevaren? Nee,
0: zeker niet, zeker niet. Of of gewoon hele hele naïeve uh, uh, gedachten van... ja, maar als die andere man uh, HIV heeft... dan zal hij toch wel een condoom gebruiken, toch? Vragen ze dan aan mij, ja, dat is heel naïef. En daar ga ik natuurlijk over in gesprek.
4: Als je dan kijkt naar de ontmoetingsplekken in Gelderland... uh, zijn ze allemaal gelokaliseerd... ...op en rond de Bijbelbelt. Is dat toeval, denk je, of niet?
3: Nou, ze komen door heel Nederland voor, uh, maar ik kan me voorstellen... ...dat er wel motieven zijn voor voor mannen uit bepaalde gemeenschappen... ...waar het een taboe is, uh, om die gevoelens te hebben verstopt... ...of om daar niet aan toegegeven te hebben... Um, ...en het gaat om, om traditioneel religieuze gemeenschappen... ...weten we dat de acceptatiegraad gewoon lang, lager ligt. En um, ik kan me voorstellen dat ze een, weer, een weerslag heeft op mannen als individu... ...en hoe ga je om met je seksuele gevoelens. Ja.
0: Ik, ik, ik spreek ook mannen in mijn praktijk die toch wel vanuit hun opvoeding... Uh, ...echt heel duidelijk uh, boodschap hebben meegekregen van zo hoort het. Je hoort trouwen, je hoort kinderen te krijgen, het liefst veel kinderen. Um, er is geen ruimte voor anderen kleuren, zeg maar, binnen het relatiepalet, zeg maar.
4: Ik heb uitgebreid gesproken met Ben, een van de mannen in deze serie, um, en hij zegt op een gegeven moment, ja, als, als de kerken anders mee was omgegaan met homoseksualiteit, als het gewoon had gemogen van de kerk, dan was ik waarschijnlijk nooit naar zo'n plek gegaan. Ja, ja ik kan me dat heel goed voorstellen. En als je, als je kijkt waar de plekken zijn in Gelderland... dan zijn ze allemaal op en rond de Bijbelbelt. Is, is, dat, is dat toeval, ja. denk je, of niet? Nee,
1: dat, dat is helemaal geen toeval. Dus we weten dat zeg maar, alle plekken waar dus wordt getracht... om uh, de seksualiteit te onderdrukken en, het, en, en seksuele lust, het maakt niet zoveel uit, de intenties daarvan. Want ik snap heel goed, ik ken religies heel, best wel goed. Ik heb er heel geen verdiepte, ik vind ze ook prachtig. En ik snap ook een beetje, ik snap heel erg de charme van... Uh, filosofieën over inhouden en over seksualiteit eigenlijk heilig maken... en alleen delen in een heel bijzondere omgeving met je grote liefde. En en dat is ook een heel mooi streven, maar dan is er nog zoiets als praktijk. Snap je? Dus dat is het het rommelige leven van alle dag waarin je soms gewoon vastzit in een bepaalde situatie, in een bepaald netwerk, in een bepaalde familie, een community, bepaalde behoeftes hebt, soms gewoon een rotdag hebt, gestrest bent of gedronken hebt en beslissingen neemt en zo een wereld inrolt wat allemaal niet zo mooi bedacht is, maar het gebeurt. En ik vind het dan zelf dus meer ook, zou ik zeggen vanuit de christelijke medemenselijkheid, van, ja, probeer dat dus niet te veroordelen eerder, maar daarmee in contact te gaan en dat te faciliteren in eerste instantie en te helpen.
4: Zie je hetzelfde bij uh, mensen met een moslimachtergrond?
1: Ja. ja, dat is wat we weten in de homo-moetersplekken in Amsterdam... en sowieso wel in de grote steden... dat er sowieso heel veel Arabische jongens komen. En ja, dat is, Die zijn daar vaak ook met een onduidelijk doel. Dus of ze hangen in groepjes rond... en dan, uh, we, dit weten wij we uit de informatie die we hebben... de snippets die er binnenkomen... dat ze beslissen soms ook ad hoc of ze dus meegaan in een verhaal... om zich te prostitueren of dat ze juist denken, nee, deze wil ik beroven... of hier ga ik alleen maar een grapje mee maken... en deze ga ik uitdagen. Het is, de jongens zitten daar vaak heel ambigu. Ook omdat ze zelf gewoon... Ik zeg ook niet dat het allemaal homo's zijn... maar dat zijn jongens die weten wel... als je in de puberteit komt, dan gaat je genderidentiteit zich ontwikkelen... en als je dan in een familie en in een religieuze structuur zit... waarin daar eigenlijk maar ja, heel weinig aandacht voor is... en iedereen wil je uithuwelijken... en heeft bepaalde visies over allemaal druk van buitenaf... En dan komt er op een gegeven moment heel veel behoefte om te gaan onderzoeken. Ja, maar wat is het in mij? Wat wil ik? En waar heb ik behoefte aan? Snap je? En dat is dus waar de jongens vaak met dat soort behoeftes gaan ze daar naartoe. Dat zijn dus niet eens vragen over ben ik homo of hetero, maar ook wat doen mannen eigenlijk met elkaar? Hoe ziet een pik eruit van een andere man? Uh, Weet je wel, wat gebeurt hier eigenlijk? Hoe is het als ik daar rondloop? Vinden mensen mij aantrekkelijk? Ben ik een echte man? Ja, weet je, al dat soort vragen, dat zijn allemaal onbewuste vragen ook. Dat is allemaal niet heel bewust, maar dat is de nieuwsgierigheid. Naar hun eigen ontwikkeling lokt hen vaak naar dit soort plekken. En omdat ze heel erg een jong ego hebben, onderontwikkelde persoonlijkheid hebben... ...ongecontroleerde emoties en driften hebben, zijn ze heel
4: onvoorspelbaar. Van de mannen die ik heb gesproken uh, hoorde ik dat het bezoeken van, van die plekken... Soms heel eenzaam kan maken. En, en uh, ook kan zorgen voor schuldgevoelens. En dat het uiteindelijk zelfs voor kan zorgen dat je denkt: het leven hoeft voor mij niet meer. Is dat herkenbaar? Zie je dat ook bij mannen die bij jou in de praktijk komen?
0: Ja, zeker. Dat is uh, helaas waar wat je zegt. Uh, ik, ik spreek ook mannen die inderdaad zeggen van goh, uh, mijn leven heeft geen zin meer. Waarom doe ik dit? Ik kom iedere keer naar zo'n uh, bezoek, van zo'n uh, ontmoetingsplaats. Kom ik met zoveel schaamte en zoveel uh, verdriet terug... zoveel eenzaamheid, zoveel leegte. Het hoeft voor mij niet meer. Dat ze toch over hun grens zijn gegaan... dat ze daar uren hebben rondgelopen... Uh, al dan niet onbeschermde seks hebben gehad... waar ze dan later heel erg uh, uh, stress over ervaren. Mm-hmm. Dus dat herken ik zeker. Ja. En, en mijn ervaring is ook dat die mannen... die zoveel uh, stress ervaren dat ze het leven niet missen zitten... toch Uh, niet een hele positieve coming-out achter de rug hebben. Dat ze nog uh, niet voor hun eigen identiteit durven uitkomen. Uh, Soms ook op latere leeftijd daar echt tegenaan lopen van... uh, ga ik het wel of niet zeggen tegen mijn omgeving? En dan soms zeggen, weet je wat, het hoeft van mij niet meer. Ik ik, ik durf het gewoon niet te zeggen. Ik ervaar zoveel last en zoveel eenzaamheid. Ik, Ik zou het liefst uit het leven stappen. Ja, en en wat voor traject ga je dan in? Hoe ga ga jij daarmee om als therapeut? Ja, nou ik heb uh, dan een een, een behandelmethode en die is voornamelijk gericht op het uh, versterken van iemands zelfbeeld, van iemands eigenwaarde. Want mijn ervaring is dat die mannen ook heel uh, negatief over zichzelf denken, dat ze uh, zichzelf uh, echt omlaag praten. Dus ik zet dan een behandeltraject in om uh, stap voor stap, hele kleine stapjes, iemands eigenwaarde uh, te versterken. Uh, en ik zie eigenlijk na één of twee uh, behandelsessies al... Dat, dat mannen toch wel iets positiever over zichzelf uh, gaan denken.
4: Meerdere mannen die ik heb gesproken die zeggen... het is ook best verslavend het bezoeken van dit soort plekken. Hoor je dat van meer mannen?
3: Uh, nou, ik hoor wel sowieso... Hè, er zijn er onderzoeken waaruit ook blijkt... dat uh, bijvoorbeeld seks via anonieme dating-apps ook verslavend is. Dus misschien is dat wel het verslavende aspect... Uh, Het anoniem, seks hebben binnen een paar klikken op een app is het binnen handbereik. Een fietstochtje van tien minuten weg zijn zijn er altijd mannen die wel seks met je willen hebben. Misschien is dat wel dat consumptieve karakter, misschien is dat wel verslavend... überhaupt aan de manier van seks zoeken op deze manier. -hmm. Ik
0: ik, ik zie wel mannen die daar echt echt last van hebben... Uh, dat ze er te veel mee bezig zijn... dat er hun eigen werk eronder leidt... hun eigen relatie... of contact met de kinderen... of sommige mannen die studeren... en dat ze merken... ik besteed gewoon te weinig aandacht aan mijn studie. Um, dat denk ik zeker, ja.
4: Ik sprak ook met Wessel, een man die ongeveer elke week... naar een man ontmoetingsplek gaat. Yeah. Hij zegt... Ja ik zou eigenlijk wel gewoon een monogame relatie willen... maar ik ben geen type voor grinder of of om naar de de kroeg te gaan. Dat past niet bij mij. En hij vindt het makkelijker om dan naar zo'n seksplek te gaan. En voor een buitenstaander is dat misschien toch best lastig te begrijpen. Hoe hoe duid jij dat?
1: Oh ja, ik vind het niet zo lastig te begrijpen. Ik vind het een heel heel normaal verhaal. (laughs) Ja, ik kan me voorstellen dat mensen dit soort afwegingen maken. Het vinden van een seksuele partner en het vinden van een liefdespartner... Uh, er zijn mensen die hebben geluk in het leven en die lopen tegen grote liefde aan met wie ze helemaal gelukkig worden en als het uitgaat dan zijn ze even zakken als en lopen ze weer iemand anders tegen het lijf. Dat is allemaal heel mooi, maar er zijn ook heel veel mensen die zijn wat eenzamer. Mm-hmm. En uh, op een gegeven moment als je dan wat ouder wordt en uh, je hebt al niet zoveel vrienden. En ja, dan waar moet je op een gegeven moment je partners vandaan halen. En dan bestaan er allemaal ideeën over, je kunt toch Grindr nemen of je gaat op Tinder. Nou, dat is ook allemaal niet zo makkelijk als je denkt om daar maar zo even een date mee te regelen. Er zijn allemaal verhalen over van, je hebt tegenwoordig met een druk op de knop seks, maar... Het is allemaal nog ook zoeken en trekken en jezelf in de markt leggen en verleiden. En er zijn een hoop mannen die denken, dat wil ik helemaal niet meer. Ook die hebben misschien het zelfbeeld niet om dat nog op te brengen, om zichzelf met een foto op een profiel te zetten. Of die hebben die energie niet meer om op een datingsite te gaan. En die hebben wel behoeftes aan contact en aanraking en klaarkomen en intimiteit en... Ja, dat.
3: En bovendien, als je afspreekt, dan ga je toch naar iemand's huis of iemand komt bij jou thuis. En dat is wel een beetje de norm. En als je dan zegt, ja, um, ik, ik wil eigenlijk niet naar jou toe komen en jij kunt zeker niet naar mij komen, ja, dan haken heel veel mannen op die apps haken al af.
4: Ik heb ook het beeld dat het vaak wat oudere mannen zijn die naar dit soort plekken gaan. Dat ze vaak 40 plus zijn of soms nog ouder. Um, is dat ook jouw beeld?
3: Uh, ja, ik denk dat het voor sommige plekken wel zo geldt. Andere plekken, ja, bijvoorbeeld ik ken een aantal parken waar wat jongere mensen komen, dus rond de 30. Uh, en dan is het soms een mix van spanning, maar soms ook inderdaad met een biculturele achtergrond. Niemand mag het weten en uh, onder het mom van ik ga uit, ga ik uit in het park.
4: Ben vertelde mij eerder dat betaalde seks ook voorkomt op mannenontmoetingsplekken. Jeremy Hessel van de praktijk Meer met Mannen,
0: herkent dat. Nou ja, ik heb ook wel mannen in mijn praktijk die zeggen te betalen voor seks. Uh, Dus dat komt zeker voor. En over het algemeen, wat ik ik dan hoor van van mijn uh, cliënten, is dat het dan vooral jongeren jongens zijn. Vaak met een algotone afkomst, die uh, voor geld uh, seks hebben daar. Waarom? Omdat het heel makkelijk geld verdienen is. De bedragen zijn best wel behoorlijk. Dus voor hen is het uh, makkelijk geld verdienen. Om wat voor bedragen gaat het dan? Het uh, ligt er heel erg aan of het veilig of niet veilig gebeurt. Uh, als het onveilig gebeurt, gek genoeg, dan, dan wordt er extra voor betaald. En dan moet je denken, wat ik hoor is uh, nou ja, pijpcontacten 75 euro en uh, anale seks uh, onbeschermd rond de 150 euro. En dan 100 euro beschermd.
4: De politie
0: krijgt wel eens signalen
4: van betaalde seks, zegt Jackie van Dulmen van Roos in Blauw. Uh,
2: Maar wij hebben niet uh, concrete aanwijzingen dat er echt prostitutie plaatsvindt. Dan zouden we daar een onderzoek op moeten instellen, maar dan moet je ook een reden hebben om een onderzoek in te stellen. En die hebben we tot nu toe nog niet. Maar
4: is is het aannemelijk dat op dit soort plekken betaalde seks Uh, plaatsvindt?
2: Nou ja, het zou me niet verbazen dat het gebeurt. Dus wat dat betreft zou dat overal kunnen gebeuren, maar hier is het natuurlijk vrij anoniem. Dus het zou me niet verbazen dat dat hier ook gebeurt.
4: Jul van Hoofd van Movisi zegt wel dat prostitutie op mannenontmoetingsplekken minder voorkomt dan vaak wordt gedacht.
3: Ja, het is een soort van vooroordeel dat dat heel veel zou gebeuren. Uh, het, het komt uh, volgens de politie minder vaak voor dan, uh, dan aangenomen wordt. Het gaat juist denk ik om mannen die allemaal in dezelfde situatie zitten. Dus er geen belang bij hebben om geld te vragen.
4: Of... Is ook niet nodig?
3: Nee, om geld te betalen. Omdat er, er zijn andere mannen die hetzelfde zoeken en, uh, als jij. En elkaar dat kunnen bieden. Dus dat is een beetje de transactie, zeg maar, is gewoon puur seksueel vaak.
4: Ja, genoeg aanbod
3: eigenlijk. Ja, vaak wel, ja.
4: Aanvankelijk wilde ik ook kijken naar ontmoetingsplekken voor heteroseks.
0: Maar daarvan zijn er veel minder. Niet gek, volgens Jeremy Hessel. Ik, ik denk überhaupt dat daar minder behoefte aan is. Eh, omdat... Eh, Heteroseksuele contacten die zijn veel makkelijker aan te gaan. Als je uitgaat als heteroseksuele man... dan de, de kans dat je uh, seks kunt scoren na het uitgaan als er wat gedronken is. Die kans is gewoon veel groter. Als ik als homoseksuele man uitga, dan is de kans dat ik een andere homoseksuele man tref... überhaupt al veel minder groot. Ik ben geen enkele ontmoetingsplek tegengekomen voor alleen vrouwen. Bestaan die?
1: Nee, nee,
4: nee. Waarom niet? Nou, dat heeft wel te maken met gendernormen
1: en met hoe we dus mannelijkheid en vrouwelijkheid zien. Dus um, sowieso, z- v- vrouwen die heb, lopen natuurlijk sowieso veel meer risico op straat.
4: Ze hebben dezelfde behoeftes, maar zijn veel voorzichtiger, zegt Laurens Buis.
1: Maar zijn veel minder op risico uh, zetten die in en uh, die um, regelen het op een andere manier vaak. Dus het gaat meer in huis. Bijvoorbeeld heel veel hetero-vrouwen weten we dat die escorts bestellen als mannen weg zijn of uh, op het moment dat ze vrijgezel worden.
4: Een paar maanden geleden begon ik met mijn onderzoek naar mannenontmoetingsplekken. Toen wist ik er nog bijna niets van en nu begrijp ik deze wereld een stukje beter. Rest nog één vraag. Blijven mannenontmoetingsplekken altijd bestaan? Seks in de publieke
1: ruimte is iets wat er altijd al heeft plaatsgevonden. En wat we ook niet moeten denken dat het ooit helemaal weg zal zijn. Ja,
4: denkt Laurens Buijs.
1: Ja, dus op het moment dat je het gaat proberen te bedukken, bedrukken en verstoppen, dan komt het alleen maar harder naar boven. Is het alleen maar onvoorspelbaarder hoe omwonenden en kinderen ermee in aanraking komen. En hoe criminelen erop afgaan. Dus ja, weet je, kijk het beest in de bek en uh, faciliteer het. Ja.
4: Dit was de vierde en laatste aflevering van Anoniem Intiem. Natuurlijk kun je de andere afleveringen ook nog beluisteren. En ik zou het leuk vinden als je anderen over deze serie vertelt. Reacties zijn welkom op mannenontmoetingsplekken.gld.nl. En bij deze podcastserie hoort ook een artikelenreeks. Die vind je op omroepgeldland.nl/slash mannenontmoetingsplekken. Heel erg bedankt
2: voor het luisteren.